0: Y ahora sí está con nosotros. ¿Cómo andas, Luz? Jonás, yo te saluda.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
0: Bien, ¿vos cómo estás?
1: Bien, todo tranquilo. ¿Se me escucha bien?
0: Se te escucha bien, sí, con un poquito de delay, pero imagino que es porque estás eh, en México, ¿no? En este momento.
1: Sí, tal cual. Es por eso, por eso. Pero pero pronto voy a estar allá.
0: Ok. Eh, ¿Estás trabajando allá o te estamos molestando de vacaciones? Eh, ¿En qué andas? no. <risas>
1: No, estoy en la oficina. Estoy tra estoy trabajando justamente porque ya vinimos de vacaciones. Bien. Bueno, en julio las vacaciones de
0: verano. Ah, claro, claro. Bueno, bien. Eh, estuvimos hablando con el equipo, fuera del aire, acerca de este libro. Eh, acerca también, bueno, obviamente es un libro que, que nos toca de alguna forma porque todos hemos crecido y hemos sido educados respecto al sexo y al género de una forma. Y con tu libro venís a desafiar, ¿no? Esa forma que es binaria y... Y todo arrancó de alguna, de alguna manera, eh, tengo entendido, porque vos trabajaste con ratones en, en laboratorios y te diste cuenta de que estaban dejando a los ratones hembra de lado, ¿o no? Sí,
1: tal cual. Eh, hace investigación que se llama básica. La investigación básica es cuando queremos descubrir las funciones de algunos procesos fisiológicos o receptores específicos del cuerpo para que después con esa información se aplique, ¿no? la ciencia aplicada aplique ese conocimiento con fines productivos si se quiere para mejorar la calidad de vida humana en términos de salud. Y en ese contexto era donde se usaban solamente machos. Claro. Eh, y, el, y el argumento era para evitar las fluctuaciones hormonales de, de la hembra, ¿no? Que introducía otra variable más, que no era de interés, porque si no se buscan específicamente diferencias por la fluctuación hormonal, agregaría ruido al experimento, lo complejizaría. Claro. Pero acá tenemos varios problemas. El primero es que se está omitiendo una variable y eso es una mala producción de conocimiento. Claro. Y el segundo... Sobre todo es que sobre la idea de dimorfismo sexual se justifica una lectura jerárquica de los cuerpos en términos de cognición donde los cis varones pensarían mejor que las cis mujeres pero al mismo tiempo ese dimorfismo sexual se ignora si, si existiera no para otras variables como la relevancia clínica y en realidad se asume el macho como categoría universal claro. ¿no? y la hembra como un desvío de ese macho complejo
0: exacto bueno cuando hablas de desvío eh, a eso es a lo que te referís no con dimorfismo esa idea eh, tan tan clásica también de alguna manera que hoy en día también eh, imagino va tomando va tomando nuevas formas no vos hablas de, de un neodimorfismo en el libro
1: sí tal cual a, me refiero a neodimorfismo porque porque la idea de dimorfismo refiere a dos formas biológicas radicalmente diferentes sobre la base de las posibilidades reproductivas, es decir, que una persona tenga cierto complemento cromosómico, lo que llamamos cromosomas sexuales, y ciertas concentraciones de testosterona, haría de ese organismo una diferencia total respecto de otro organismo, que sería otros cromosomas sexuales, y otras concentraciones de testosterona ¿no? y esa idea de dimorfismo no se sostiene porque con los avances en términos moleculares se descubre que cada vez hay más diferencias entre cis varones, por un lado más diferencias entre cis mujeres, por otro y muchos alapamientos entre cis varones y cismujeres. mujeres claro. entonces a lo, a lo que se refiere el discurso científico y neurocientífico predominante es a diferencias promedio entonces llama neodimorfismo se caracteriza
0: Ahí, Lu, te estamos, te estamos copiando con dificultad, te estamos escuchando medio mal. Eh, no sé si podrás acercarte, no sé si, si te moviste o qué. Eh, ¿Ahí me copias, vos? ¿Me escuchás bien?
1: No, te escucho, me
0: escucho muy, muy acoplada yo. Ahí sí te escucha mejor a vos.
1: Sí, estoy igual que antes, ¿sí? Ah, bueno, joya.
0: Ahí sí te escucha mejor, sí.
1: Ah, bárbaro. Te, te comentaba, no sé hasta, hasta qué punto se escuchó, pero te comentaba entonces que la idea esta de diferencias promedio sí. las usa el discurso científico predominante para sugerir que hay diferencias naturales de acuerdo a las posibilidades reproductivas que habilitaría caracterizar los cuerpos según dos formas. Aunque no de manera tajante, lo suaviza por la idea de diferencias promedio, claro. si sí en el fondo sigue sosteniendo que es válido caracterizar los cuerpos según el sexo.
0: Bien, eh, estamos hablando con Lucicia. ella escribió, es la autora de La invención de los sexos, es un libro que nos viene a ayudar también a entender cómo es que la ciencia eh, funcional a un sistema eh, puso en nuestros en nuestros cerebros la idea del binarismo, ¿no? respecto del sexo y el género, es doctora en estudios de género y además licenciada en biotecnología. Y algo que toca tu libro también que me interesa mucho es eh, cómo de alguna forma siempre la ciencia omitió eh, la, la diferencia no entre lo natural y lo que es cultural, ¿no? De alguna manera es como que se, se tomaban cosas que hoy en día se, se reconocen como culturales de una forma esencialista, ¿no? Como si perteneciera directamente eh, a algo de la naturaleza.
1: No, totalmente. Eso es terrible y hoy, lo lamentablemente, seguimos en esa disyuntiva, ¿no? La falsa dicotomía entre lo natural y lo cultural, como si se tratara de categorías excluyentes. Claro. Y lo que planteo justamente en el libro es que hablar de lo natural no tiene sentido en una sociedad que nos atraviesa en tantos seres culturales y que no hay cuerpos que estén exentos de la experiencia social. Y esa experiencia social está atravesada por las normativas de género. Entonces no hay cuerpo que esté desgenerizado, digamos, ¿no? Todos los cuerpos estamos generizados y esa forma de estar generizades nos afecta en términos biológicos, es decir, se expresa biológicamente. Entonces, de encontrarse diferencias promedio entre cis varones y cis mujeres, nunca podemos asumir que esas diferencias son naturales, justo por lo que vos mencionás, porque no hay cuerpos exentos de cultura claro. para poder caracterizar de natural una diferencia observada entre cis varones y cis mujeres.
0: Bien, eh, imagino que también es un tema, ¿no?, que es difícil de comunicar, entiendo, muchas veces porque bueno hay términos que son complicados, eh, digo, vos notás esta, esta, esta dificultad a veces de transmitir este, este conocimiento, de hablar de estos temas, eh, que además que tienen el cerebro, no que es algo muy complejo para estudiar, también eh, viene, viene de la mano de un montón de terminología que eh, con cierto cambio de paradigma también vamos de alguna forma incorporando también, bueno, vos sos crítica eh, de alguna forma del término de construcción, por ejemplo, ¿o no?
1: Sí, total. O sea, lo que decís me parece fundamental, por dos cuestiones. Una, me refiero a lo primero que mencionaste, y es esta suerte de lenguaje críptico científico que nos da miedo, ¿no? Tenemos miedo de acercarnos y sentimos que no vamos a entender de qué nos hablan. Pero esto no es un, un sentido común inocente, digamos. Todo sentido común responde a una estructura social, una forma de organización... ...que de alguna manera permea nuestro imaginario social de cómo las cosas son. Claro. Y cómo las cosas son, en general, están determinadas por una mirada androcéntrica... ...es decir, históricamente cismasculina y un, una masculinidad blanca, heterosexual, occidental. ¿no? Y esta mirada es la que pone en el discurso científico una autoridad de conocimiento... Uh -huh. ...a la cual respetamos aunque no la entendemos y pensamos que no la vamos a entender porque hay una suerte de mito con la idea de la complejidad del cerebro, que obviamente lo es, no, no digo que no, claro. pero y los estudios para entenderlo. Sin embargo, esto pasa con todas las disciplinas. Mira, cuando yo estudié biotecnología, me, me decían que sociales y humanidades eran re fáciles, ¿no? Sí. La típica. Ahora, cuando hice el doctorado en filosofía, me costó un montón entender filosofía. Entonces, entendí que era toda una narrativa también de las... De la, de la producción de conocimiento científico, una narrativa androcéntrica de las disciplinas científicas, porque las llamadas ciencias exactas y duras, un concepto también generalizado y vinculado con lo masculino, es son las que más encarnan la mirada androcéntrica, la mirada del cibarón claro. porque son las que requerirían más los valores que supuestamente tiene este sujeto que son los de objetividad, neutralidad universalidad, entonces lo que yo le digo a la gente es que no tengan miedo de acercarse a la ciencia, al discurso científico que realmente no es fácil porque no estamos familiarizadas con eso, pero no estamos familiarizadas porque nos desfamiliarizan no es inocente, sí, sí, tenemos sí. que acercarnos de otra manera, en el libro propongo otra manera de acercarnos digo, claro. y, y, que, y que puede ser accesible para todas las personas. Y con el término deconstrucción soy crítica porque últimamente se usó mucho para hacerlo de contenido, ¿no? Está muy de moda decir que todos estamos en deconstrucción, pero no sabemos lo que es. O sea, si alguien nos dice deconstruite o, o me estoy deconstruyendo no sabemos qué está haciendo. Entonces, vuelvo un poco a recuperar el significado para tener en cuenta esta idea de lectura subversiva que proponen algunas y algunos autores cuando recuperan el concepto de realidad, de construcción, y refieren a los textos, una lectura subversiva en términos literal textuales, de leer otras formas de entender un texto, formas que no están escritas o cómo hablan los silencios y lo que yo propongo es llevarlo al cuerpo darle una tridimensión a esa idea de construcción y hacer una lectura revolucionaria de los cuerpos no me gusta la idea de subversión por la connotación que tiene para, sí, para países entiende, ¿eh? como el nuestro y las dictaduras no sí, más bien. y la caracterización de lo subversivo como básicamente la justificación para
0: Sí, para reprimir y para asesinar y, y para de desaparecer. Y compañeros y compañeros. Exacto. Eh, también algo interesante, ¿no?, que vos venís a, a poner sobre el tapete, bueno, que tiene un poco que ver con lo que vos mencionabas recién, ¿no?, que no es inocente eh, esta mirada y esta, esta intención, ¿no?, de querer alejar o alejarnos eh, de alguna forma de la ciencia, de los científicos, justamente para que, bueno, que nos cueste realmente entenderlo y que nos cueste participar. Pero vos hablas de una comunidad científica funcional, también a un sistema que es económico, social y también ideológico. Vos, dentro de este marco, ¿ves esperanza en un futuro? Digo, ¿ves una, una, la posibilidad de una comunidad científica que no sea funcional a un sistema?
1: Mira, es súper complejo, porque en realidad, desde una postura internalista, me uno a, a las personas que sugieren que la producción de conocimiento científico está embebido en el tejido social. Lo que tendríamos que pensar para otra forma de producción de conocimiento Es un tejido social que no sea androcéntrico Porque no es malo que la producción de conocimiento sea funcional a un sistema de valores Lo que es malo es el sistema de valores que tenemos ahora claro. Que es justamente un sistema de valores desarrollado por el sujeto androcéntrico Donde lo que más se valora es lo que se vincula con lo masculino Y todas las subjetividades feminizadas somos infravaloradas y subordinadas Sobre el eje de referencia que es la cismasculinidad blanca heterosexual entonces, la forma buena de que sea funcional es una producción de conocimiento que desande los sesgos androcéntricos, empezando sobre todo por los discursos que remiten a la conducta humana, y un discurso que nunca va a ser inocente, porque la conducta humana, obviamente, es el punto de partida para estructurar nuestra vida social, y funciona a través de normativas de género, raciales, clasistas, etc. ¿no? Entonces, una producción de conocimiento que desande esos sesgos requiere primero conocer cuáles son esos sesgos. Claro. y es lo que propongo en el libro, de velar estos sesgos hasta el punto tal de hacernos reflexionar cuánto nosotros en realidad los reproducimos, y esto es muy importante porque a mí no me gusta hablar de patriarcado porque siempre lo digo, parece que es un señor allá afuera que nos dice lo que tenemos que hacer. Entonces <risa> sí, sí. en realidad hablo de sujeto androcéntrico, de valores androcéntricos, para remitir desde el lenguaje que son valores que todos encarnamos. Bien. Es decir, que yo describa que hay una sociedad androcéntrica no me exime de reproducir los sesgos androcéntricos, Exacto. porque si no, no funcionaría la sociedad. Si todos supiéramos eso, o la gente que describe que hay sesgos o valores patriarcales, si se quiere, no es suficiente, si toda la gente lo describiera y sería suficiente, digamos, para desandar esta forma de, de, de social que tenemos, no funcionaría el sistema adrocéntrico. Funciona porque lo tenemos embebido, lo encarnamos a través de nuestra mirada. Y lo que propongo es hasta qué punto lo estamos reproduciendo a través de la mirada que hacemos en torno a la lectura de los cuerpos y la naturalización, cómo normalizamos que es necesario o es incluso esencial clasificarlo según una genitalidad.
0: Exacto, eso es una de las cosas que plantea Lucicia en La invención de los sexos, libro editado por siglo XXI, que forma parte de la colección Ciencia que ladra, la serie mayor. Lucicia, la verdad, un placer y gracias por, por tu tiempo y por formar parte de Sinapuro.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, un placer también y muchísimas gracias por las preguntas y la entrevista que estuvo súper interesante, muchas gracias. Bueno,
0: igualmente, un abrazo grande y suerte en, en México.
1: Dale, muchas gracias, otro para vos, hasta luego.
0: Hasta luego.